0: En la historia del mundo, y en cada área, este, hay anécdotas y muchas historias. Este, algunas pueden ser reales o no, pero siempre hay cositas para rescatar. Y yo quiero comenzar esta reflexión contando una historia que nadie la desmintió, pero tampoco nadie dijo que era verdad. Entonces, no vamos a decir el país, los equipos, ni nada por el estilo, pero resulta que se celebró un mundial de, de fútbol en un país europeo. Era la primera vez que un seleccionado asiático entraba a un mundial. Y ese seleccionado asiático... Eh, Hacía muy poco que la había obtenido su independencia. Significa que no tenía profesionales para jugar al fútbol. Entonces recurrieron al ejército y buscaron algunos jugadores que más o menos, este, por lo menos que corrieran. Eh, formaron un equipo, pasaron las eliminatorias. Habían cosas que llamaban mucho la atención del equipo. Pero bueno, llegaron a Europa este, y comenzaron a, a jugar la primera fase. Y jugaron la primera fase y la pasaron, con equipos bastante poderosos. Algunos perdieron, otros ganaron, pero algunos jugadores decían cuando yo empiezo a correr, el asiático ya llegó a la pelota. Pero bueno, eran cosas que pa podía pasar. Pero en la segunda fase, eliminación directa, este equipo asiático quedó totalmente este, descalificado. Perdieron, perdieron con un muy buen equipo. ¿Qué fue lo llamativo? ¿Qué fue lo que se habló en los pasillos? ¿Qué fue lo que se dijo al tiempo? Y algunos hoy han escrito libros sobre las cositas extrañas de los mundiales. Pero en ese mundial también está escrito. Y para este equipo asiático era un desafío muy grande enfrentar un mundial, porque no tenían jugadores profesionales. Pero ya que se le daba la oportunidad, aprovecharon la volada. Pero había que buscar una estrategia. Y ellos encontraron una estrategia. Y fueron. Perdieron. El desafío era muy grande, porque los demás eran todos profesionales. ¿Qué pasaba? Por eso digo, algunos dijeron, no, eso no. Y otros dijeron, vamos, algo sabemos. Que como los jugadores este, y las personas de ese país tenían características físicas iguales, en el primer tiempo entraban 11. Cuando iban al vestuario entraban otros 11. Por eso siempre corrían y los demás jugadores contrarios decían, ¿cómo corren estos hombres? Entonces, ante ese gran desafío, ¿cuál era la estrategia? Y bueno, si nadie nos ve, ¿quién, ¿quién va a saber que el 8 fue el del primer tiempo o del segundo tiempo? Si las características físicas... Este, nadie las reconocía. Salvando las distancias, ayer, hoy y hasta que venga el Señor Jesús, vivimos en un mundo, en una sociedad que constantemente va a estar desafiando. ¿A quién? A la iglesia de Cristo. Por lo tanto, ¿a quién está desafiando? a cada uno de nosotros. A medida que pase el tiempo, ese desafío cada vez va a ser más chocante, cada vez va a ser más fuerte, cada vez va a ser más agresivo. Y uno dice, ¿en qué sociedad vivimos hoy? ¿Cuáles son las características de, de esta sociedad que desafía a la Iglesia? Si nosotros nos vamos 20, 30 años atrás, la cosa sería un poquito más liviana. Ahora es más agresiva. Es igual, pero es más agresiva. Entonces uno dice, para marcar, no entrar en los detalles, vivimos en una sociedad exitista, igualitaria, adicta a formas de vida que quitan la identidad de la persona, te masifican, pero cada vez vivís más solo consumista, hedonista, el placer por el placer mismo, relativista, espiritualista, no religiosa, totalmente ideologizada y no hay parámetros de vida, cada uno marca su lineamiento. Estos y otros muchos los podemos enumerar y vamos a ver que a medida que pasa el tiempo, todas estas características y muchas más, cada vez van a golpear más a la iglesia y cada vez van a golpear más al cristiano. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como discípulos de Cristo, como iglesia, para no doblegarnos, para no usar estrategias, porque el desafío es grande y a medida que pasa el tiempo el desafío va a ser más grande? Pero la pregunta también que nos hacemos es, ¿hubieron personajes bíblicos que ante los desafíos que la sociedad el mundo les ofrecía, se dieron. Y hay otros personajes bíblicos que no se dieron. Simplemente algunos personajes que son conocidos por todos nosotros, pero se dieron. Fueron desafiados, pero se dieron. Perdieron muchas veces su identidad como siervos de Dios. Y podemos nombrar a Sansón, un hombre que antes de nacer ya estaba preparado por Dios para ser un siervo no para ser uno más del pueblo de Dios, era un siervo de Dios. Pero ¿cuál fue el problema de Sansón? Se la creyó, se le fue el humo a la cabeza. Y Sansón caminaba, y las filisteas gritaban, y él se agrandó, se hizo el cancherito, y se le acercaban las filisteas y le decían, ¿me da tu, tu número que te llamo esta noche? Y la filistea cuando se iba le decía, llamame que te espero. Se la creyó, empezó a coquetear, empezó a jugar, empezó a ceder a los desafíos. ¿Y cómo termina? Termina siendo un payaso de los paganos. Un siervo de Dios termina siendo un payaso porque se dio al desafío. Pero también tenemos otro personaje que tiene cosas muy buenas, pero también se dio y fue David David en el momento que él tenía que estar con su pueblo en el frente de batalla se quedó en el palacio y por qué se quedó en el palacio y era verano 45 grados de temperatura jugaba la champion y me dijo yo me quedo me quedo en el sofá la heladerita ¿eh? la pantalla 75 pulgadas tranquilo que los muchachos vayan, yo me quedo acá. Y en el entretiempo fue a estirar las piernas al balcón. Y ahí la vio a ella. Después que la vio cayó en adulterio. Y después del adulterio cayó en el homicidio. Se vio. ¿Por qué? Porque David estaba donde no tenía que estar. Y hablando futbolísticamente, cuando uno no está donde tiene que estar, estaba en offside. Y Lobsay se cobra. Pero vieron hombres en la Biblia que no cedieron. Daniel y sus amigos. Era grande la presión, ¿eh? muy grande. Y los, tres, y los amigos de Daniel y Daniel tuvieron que estar en la prueba. No es que la pasaron la prueba, tuvieron que estar en la prueba. Después la pasaron. Pero ellos dijeron: No, no voy a ceder. Tengo una identidad. Tengo principios, no voy a ceder, porque el desafío era muy grande. Pero también uno puede nombrar a Esteban, el desafío de Esteban era grande, tenía casi todo el pueblo en contra, estaba solo él, con todo el pueblo y los religiosos por un lado, y Esteban la vio venir, sabía que iba camino a la muerte. Y uno dice, ¿podía negociar? Sí. Pero él no negoció sus principios. El desafío era grande porque él miraba todo eso y él estaba solo. Pero muerte como la de Esteban no hubo. Y Dios lo premió con esa muerte. Fue dolorosa, pero él vio la presencia de Dios. La pregunta de Jesús al cristiano es, ayer, hoy y hasta que él venga... Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? No está hablando de una fe salvadora, está hablando de una fe que tiene convicciones, que tiene principios, que ante los desafíos que van a venir y que están viniendo, dice, tu fe, tu vida, ¿está firme? ¿Tiene convicciones? ¿Tiene principios? ¿Estás enfrentando todo eso que está en la sociedad y que la sociedad está lejos de Dios y de su palabra? Jesús está diciendo, cuando yo venga, ¿cómo vamos a estar nosotros? Por eso Jesús en los evangelios siempre está dando una palabra de aliento. Porque él sabía de todos estos desafíos. Él sabía lo que iba a pasar la Iglesia. Le dijo la verdad, ustedes van a pasar muchas cosas, pero también sepan, Mateo, las puertas del Hades o de la muerte no prevalecerán contra la Iglesia. ¿Qué le estaba diciendo? La Iglesia está protegida. En Mateo 28 dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué te está diciendo? Están seguros. Juan 16, en el mundo van a sufrir, pero... Tenga valor. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Juan 14, les dejo mi paz, no como el mundo la da. No se angustien ni tengan miedo. Mateo 10, cuando tengan que hablar, el Espíritu Santo hablará por ustedes y con ustedes. Es decir, Jesús le estaba diciendo, va, va a pasar esto, la iglesia va a enfrentar esto, pero de parte mía, dice el Señor Jesús, tienen esto. ¿Se puede enfrentar los desafíos de hoy? Miremos a la iglesia primitiva, y hay un texto que llama la atención. ¿Sorprende? Puede ser o no, pero es una palabra de aliento. Allá en Hechos 17, dice, estos que trastornan el mundo entero han llegado hasta acá. Estos cristianos que trastornan el mundo, llegaron acá. Es decir, ¿qué desafíos enfrentó la iglesia del primer siglo? Y eran duros esos desafíos. Persecución de la más violenta, más sangrienta, esclavitud, hambre, idolatrías es extrema principios y conductas que estaban totalmente alejadas de Dios. Así todo... La iglesia se mantuvo firme. Tenía sus cosas, como lo vemos en el libro de los hechos. Pero, pero enfrentó todos estos desafíos. Pero también dejó un sello. ¿Y cuál fue ese sello? Trastornaron, alteraron la vida de la sociedad de aquel entonces. Aquellos que alteraron la vida de todo el mundo, ahora llegaron acá. Pero con todos los desafíos a cuestas, no renunciaron a trastornar. No eran una manga de trastornados, trastornaron a la sociedad de aquel entonces. Desde la entrada de Jesús al mundo, desde su historia, desde el inicio de la Iglesia, desde la historia de la Iglesia y hoy a la Iglesia y a nosotros como cristianos, Vamos a usar una frase en criollo. ¿Saben qué nos van a hacer? Nos van a cascotear el rancho. Los desafíos son que nos van a cascotear el rancho. ¿Para qué nos van a cascotear el rancho? Para alejarnos de Dios, para alejarnos de la comunión de Dios, para enfriarnos espiritualmente, para desestabilizarnos como cristianos para vivir una vida religiosa evangélica, para avergonzarnos o cohibirnos de testimoniar que somos cristianos. Pero tenemos que tener en cuenta algo, y tenemos que estar seguros de algo, que todos estos desafíos, y muchos más, pero muchos más, los cascotazos van a caer o van a chocar, Contra un rancho, que es nuestra vida, que está protegida por una chapa, que es el Señor Jesús. Y como si eso fuera poco, esa chapa, ¿saben qué? Está impermeabilizada con la sangre de Cristo. Entonces uno puede llegar a decir, sigan cascoteando el rancho. Porque yo estoy acá abajo, seguro y convencido de mi vida. Y yo voy a enfrentar esos cascotazos. Pero el mundo va a seguir desafiando a cada uno de nosotros en nuestro, di en nuestro diario vivir. ¿Cómo podemos enfrentar todos estos desafíos? ¿Cómo podemos hacer frente a esta realidad que la dijo Jesús? Pablo le escribe a su hijo espiritual, Timoteo, y ahí le da cuatro o cinco principios. Y, y quiero nombrarlos para que sean esos principios que nos ayuden a nosotros a estar este, resguardados, pero firmes, para poder enfrentar los desafíos de todos los días que a cada uno de nosotros nos viene Allí en 2 Timoteo el capítulo 1 al versículo 12 es el primer principio que Pablo le dice a Timoteo. Y Pablo dice, yo sé a quién he creído. El apóstol Pablo estaba convencido de quién era. Tenía una convicción de vida total. Y no había nada ni nadie que lo pudiera desestabilizar. Él decía, yo soy un hijo de Dios, yo soy un discípulo de Cristo, yo pertenezco a la iglesia de Cristo, y mis principios y mis convicciones no se negocian. Pablo lo decía, y lo alentaba a Timoteo. Y fueron las mismas palabras o parecidas las que dijo Esteban. Esteban dijo, yo no negocio mis principios y mis convicciones, a pesar de que la muerte la tengo a 50 centímetros. Yo sé en quién he creído. Hermano, ¿estás seguro de quién sos? Lo tenemos claro, arrancamos bárbaro. Pero tenemos que tener esa convicción. En segundo lugar, un pasaje conocido en ¿eh? 3, 16 y 17 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué? Y ahí dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra. Tenemos que cuidar nuestra vida cristiana. La vida cristiana no es un plazo fijo cada siete días. La vida cristiana es una aventura de fe de todos los días. Pero esa aventura de fe yo la tengo que cuidar todos los días. Por eso... Pablo le está diciendo, cuidá tu vida espiritual. Vos sos un cristiano y lo de hoy no te sirve para mañana, te sirve para hoy. Mañana tenés que hacer lo mismo, cuidá tu vida espiritual. Y usted dirá, pero ya lo hice 20 años, 30 años, lo tenemos que hacer hasta el último segundo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque esa es nuestra protección. Ese es el cuidado que yo estoy haciendo de mi vida, porque yo no sé lo que va a pasar cuando estoy afuera. Como siempre hemos, se ha dicho, yo no puedo estar parado delante del mundo si primero yo no estoy en mi casa de rodillas para enfrentar los desafíos que el mundo me va a dar cuando yo salga al mundo. Por eso tenemos que cuidar en segundo lugar nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual. El capítulo 1, versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios, ¿qué dice? Espíritu de qué, de cobardía. Y después agrega, en el capítulo 2, versículo 22, huye también de las pasiones. La palabra huye siempre la, la asociamos a qué, es un cobarde. Pero en la vida cristiana, el cobarde no es el que raja, sino el que se queda, porque no tiene las agallas, no tiene la convicción de quedarse y enfrentarlo. Y Pablo le está diciendo, cuando vos veas que hay algo que te va a perjudicar, andate, no te quedes, huye. No digas, no, a mí no me va a pasar. A mí, a mí no me va a pasar. Eh, le pasará a él. Oh, oh, sí, yo me enteré que a Pepe eh, o a Lola. Sí, mira lo que le pasó. Eh, pero ellos no tenían la experiencia mía, no tenían el conocimiento mío, a mí no me va a pasar. Cuando yo digo a mí no me va a pasar, a la vuelta de la esquina, tácate. Caí peor que aquel que yo critiqué. Por eso Pablo le está diciendo huye. Huir cuando hay algo que yo sé que me va a perjudicar, eso no es cobardía, eso es madurez. Eso es altura espiritual. Ahora, cobardía es quedarse. Quedarse es ser cobarde. José no fue un cobarde porque huyó. José sabía que la situación era difícil y que él no podía, dijo, ni pecar contra Dios ni pecar contra el patrón. Y se fue. Eso es decisión, eso es convicción de vida. Mi hermano, los desafíos van a venir. Y si usted sabe que hay algo que a usted lo va a perjudicar, no lo piense dos veces. La palabra de Dios que está diciendo, huye y no se sienta un cobarde, al contrario, raje, como se dice en criollo, y después que raje y está lejos, diga, gané, porque vencí ese desafío que me quería perjudicar. En el capítulo 13, el versículo 11 y 12, dice, Pablo, persecuciones, padecimientos y todas esas cosas que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y de todas me ha librado el Señor. Quédese tranquilo, los desafíos van a venir. Pero también, como decimos, tiene, dice la palabra, la puerta está la puerta está abierta, el Señor me la va a abrir para que yo me vaya. ¿Por qué? Porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Entonces, como Pablo dice, me ha librado de todas, ¿eh? está la palabra todas ahí, me va a librar. Pero yo tengo que tener la predisposición y la voluntad de ir. Pero tengamos de parte de Dios la seguridad de que Dios, que el Señor... Me va a dar la puerta de salida. Y 4.17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado. Tengamos la plena certeza de que el Señor está a nuestro lado las 24 horas del día, sea la situación que sea. No lo veremos, pero está acá, está acá, está al lado suyo. ¿Cómo terminamos? En primer lugar, demos gracias a Dios todos los días porque somos hijos de Dios. Si hemos tenido una experiencia personal con Cristo, somos hijos de Dios. Somos discípulos de Cristo y somos integrantes del cuerpo de Cristo. Y tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Y la compañía siempre del Señor con nosotros. Demos gracias a Dios por eso. Pero pertenecer al reino de Dios, pertenecer a la iglesia, es un gran privilegio. Con todas las cosas buenas y no tan buenas, es un privilegio. Pertenecer a la iglesia general de Cristo y pertenecer a una iglesia local. Somos privilegiados. Pero cuidado que el Señor nos adelantó sobre los desafíos que íbamos a enfrentar. En el mundo tendrán la fricción, cuando sean tentados, Satanás como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, lo que contamina no es lo de afuera, sino lo que hay y sale de adentro de nosotros. Juan 4.4 4 dice, mayor es el que está en nosotros que el que está allá. Mayor es el que está en nosotros que aquel que lidera los desafíos a la iglesia y los desafíos a cada uno de nosotros. Mayor es el que está acá adentro, el que está dentro tuyo, hermano. Y que el testimonio de nuestro Señor, de cada uno de nosotros, sea el que está en Hebreos 11.16. No lo vamos a decir como un deseo. Tampoco a futuro, vamos a afirmarlo para el hoy, que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga para que cada día de vida que el Señor nos dé podamos vivir honrándolo. Y que al venir los desafíos a cada uno de nosotros, hasta que venga el Señor o hasta que el Señor nos llame, siempre estemos preparados y firmes para enfrentarlos y para salir victoriosos. ¿Por qué? Porque la victoria ya la tenemos. Que Dios nos bendiga y gracias por compartir esta mañana la comunión con ustedes.